0: Thank you. både dystre og mer håpefulle bilder av lærerykket som både er svært krevende og givende på samme tid. Undersøkelser viser også at mange lærere ønsker seg ut av klasserommet og til jobber utenfor skoleporten. Og lærerlekkasjen er igjen. Cirka 40 000 lærere med lærerutdanning har valgt bort skolen. Hvorfor slutter lærerne? Det skal vi snakke om i lærerommet i denne episoden. Og velkommen hit, navnet mitt er Vigdi Salver.
1: heter i en fersk undersøkelse gjort av responsanalyse svarte over 50 av lærerne at de har søkt eller har vurdert å søke jobb et annet sted enn i skolen i løpet av de siste to årene. En annen undersøkelse fra NTNU i 2014 viste at var femte lærer ofte tenker på å forlate yrket, og dette i en tid hvor læremangeren allerede er en realitet. Det er mange årsaker til at lærere vil slutte, eller faktisk tar steget. Og de grunnene skal vi snakke om fra ulike ståsteder i denne episoden.
0: Og med oss til å gjøre det, så har vi tre gjester. Og velkommen til deg, Berit Kjelsberg. Du er lærer ved Tromsdalen videregående skole i Tromsø. Hei sammen. Og velkommen Steinar som jo egentlig er lærer i Bonn, men du er nå fylkesleder i Vestland for Utdanningsforbundet. Hei og velkommen Kari Smit, professor ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU, og dessuten leder av NAFOL Nasjonal forskerskole for lærerutdanningen. Hei. Og Smit, du har jo faktisk forsket på årsaken til at lærere slutter, og vad er hovedårsakene ifølge ditt materiale? Eh, svaret er ikke enkelt.
2: Det som vi har sett mest på, det er kanskje nye lærere, og hvorfor de slutter og eh, det som jeg kanskje synes er mest interessant det å ikke gå inn i eh, disse årsakene som eh, at eh, det er vanskelig praksisjokke og så videre det som er mest interessant er kanskje det vi har funnet at det er noe som heter nå i den tiden så heter eh, nomade eh, yrkesnomader for å si det sånn og unge mennesker i dag ofte at de går inn i et yrke og så har de vært der par år, og så velger de å gå videre i et yrke. Det er nok ikke hovedgrunnen, men jeg tror vi skal ta med den grunnen også, når vi tenker på hvorfor de slutter. Ellers så er det ofte det at de føler at de underviser i fag som de ikke har fått utdanning i. At man bruker det altså i, i fag som de ikke har utdanning i. Det er nok en av de største belastningene som nye lærere har.
0: Ja. Mm. Ja, nu har vi ju hört statistiken om mange som önskar sig bort och vill det andra jobb och att mangeln är i gäll. Och med de orsakerna som du nämner här med nya lärare, är det en grundplåt tro att disse orsakerna är förstärkt, alltså att det är en ökt grund till bekymring för detta nu. Någon av disse lärarna har ju kommit in i skolan. Ökt bekymring är det för det att
2: når vi tänker på att lärarutbildningen det tar upp kvoter. Og, og man, har, man har kvotetall for å bli tatt opp i læreutdanningene. Men der er kanskje beregningene det at de som begynner i læreutdanningen, de blir ferdige i læreutdanning, og så fortsetter de yrke. Men det er jo det vi vet at det ikke skjer. Det er mange som faller, faller bort fra læreutdanningen, og fra andre utdanninger, ikke bare læreutdanningen. Studenter de skifter tematikk, mm. det er det ene, og det andre er det at, at det er ju som vi har snakket om, at det er antal lærere som velger ikke å fortsette yrke. Og det, det som vi har funnet i av forskningen vår, det er ju det at læreutdanning er en god utdanning å ha har i bakgrunn. Du kan bruke den på mange områder. En pedagogisk utdanning er en god utdanning å ha, og mm. du kan bruke den. Så det, det også, tror jeg er, er noe vi skal tenke litt på. Og ikke bare se på de veldig negative aspektene bedre.
0: Nei, det er en god utdanning, og den har jo blitt bare bedre. Men også er det jo slik at skolen har jo også opplevd en forandring de siste årene. Det har jo blant annet vært et voksende krav om såkalt mål og resultatstyring. Tror du at dette har noe å si for hvorfor lærere slutter, eller ikke ønsker å begynne, eller ønsker seg bort?
2: Det har vi funnet, både i vår egen forskning her i Norge, men også i den internasjonale forskningen. At de føler at de er deprofesjonalisert. Og da skal jeg bare kort gå inn på hvorfor de ønsker folk å bli lærere. De ønsker å bli lærere ofte fordi at de har en indre motivation til å undervise i et fag eller at de vil gjøre noe godt for samfunnet. Og så er det utdannet til å gå in i lærerykker med, med altruistiske tanker, og nu skal de gjøre noe bra for samfunnet også. Og så ser de at eh, mye av det de gjør, det er, er ikke ordentlig lærearbeid, så de sier. Det er mer dokumentasjon, det å gjøre det som de blir sagt til å gjøre, og det er nok mange av de som vi har snakket med, både i Norge og internasjonalt. Jeg føler meg mer som en tekniker, enn jeg føler meg som en pedagog og en, 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 en profesjonsutøver med en viss grad av autonomi.
0: Mm, og dette kan oppleves som belastende, sånn som jeg hører deg. Ja.
1: Steine Strømsly, som tilsolt, hvis vi skal se litt på vad medlemmene forteller, resultat og målstyring, så kan gripe fatt i det som ble på slutten her, det nevnes ut som en en av flere sentrale faktorer av smitt. Hvilke tanker gjør du deg rundt det?
3: Ja, aller først vil jeg si at tror jeg støtter Kari i forskningen, eller jeg ser det samme som i forskningen, at denne her, la oss kalle det for flukten fra læreryrket da, det handler ikke om en ting, men mange flere ting. For det er det vi ser også, og det er det vi får av mange tilbakemeldinger. Og når vi snakker om här med dokumentasjon og, og rapportering, så har vi i mange år sett den utviklingen og vi får stadig vekk tematikken opp där vi förstås vad kan vi göra med det här detta schema väl, dina rapporteringar, dina dokumenteringar som ska göras. Det kan jag säga si, helt nyligen nu så hade vi en hänvälselse som inte är aktuell nu men som som är där och det är halvårsvurdering som enkelte har beskrivna kräver ska göras skriftligt för samtliga elever i samtliga fag. Og, og, og si sånn, du, du skal ikke være langt utenfor skolen før du skjønner at det, det er veldig omfattende. Så det er bare et eksempel på en sånn her byråkratisering som vi ser har utviklet seg over mange år nå.
1: Og innledningsvis så fortalte vi oss om undersøkelsen fra respons og analyse, hvor over halvparten fortalte at de har eller de vurderer å søke seg bort fra yrket. Hva forteller medlemmene om ønsket om å bytte yrke?
3: Nei, det, det som vil si jeg tror i alle fall at det handler om mange forskjellige ting og så tror jeg at når en en lærer tenker at okei, okay, jeg jeg begynner å se noe anna, så handler det om summen av alt som en føler ikke er det. Eh, sant? Eller lön tror jag absolut en ting, men också det här med rapportering och dokumentation. Den här eh, og uh, New Public Management-styringer, uh, der mål og resultat er blitt viktigere uh, en samfunnsmandatet, uh, som det var inne på her, som jeg tror mange har en stor motivasjon for. det en, en føler så mange hindringer for å nå de målene en egentlig har satt seg når en ønsker å være en lærer, sånn at en finner ikke, det, altså en finner ikke verdien lenger i å, å stå i jobben og ønske å jobbe kom ut, og så tror jeg også det handler litt om denne verdsettinga, som jeg tror mange føler på, at, at sånn som i sum så føler jeg seg kanske som yrkesgruppe eh, for lite verdsatt i samfunnet.
1: Mm. Ja, SSB-funn fra 2019 viser jo at høyere lønn er nevnt blant mange som et insentiv for lærere til å bytte jobb, eh, og flere kartlegginger viser jo nå eh, at lærerne har hatt et etterslep når det gjelder lønn i flere år. Hva tror du at lønnsnivå i skoleverket har å si for hvorvidt man vurderer å bli eller å forlate. Snakker læreren om dette?
3: Ja, lønn er alltid et, et tema når vi samlas i fagforeninger. Det, det tror jeg ikke jeg kan skjul på. Men jeg er ganske så trygg på at det isolert sett ikke alene handler om lønn. Jeg er nok ganske trygg på at det er en, sånn, en sum av flere ting, men det er klart. Hvis du, får, hvis du da er i tankeboksen om at dette er rette greier for meg nå, og du får et tilbud om en betydelig bedre lønn, så altså tror jeg nok terskelen er relativt låg for å så ta den jobben. Lønnen var kanskje utslagsgivende, men det er nok ikke den eneste grunnen.
0: Ja, vi skal flytte oss in i skolekorridoren og klasserommet. Berit Kjelsberg, hvordan er dette på arbeidsplassen din? Har du mange kolleger som har funnet seg en annen jobb i det siste, eller som snakker om det?
4: Jeg er veldig erig, må jeg si, med, med Okhari og Steine. Men det var veldig mange unge som, som Okhari var inne på, det at de kan ikke kan komme in på den denne sytinga i de forhold til praksissjokket. Og, men det er jo det de unge læreren sier. De sier at de er ikke er forberedt på denne måten å jobbe på. De er ikke forberedt på arbeidspresset. De men en del av sin utdanning er urelevant for det de møter i klasserommet. Og de sier jo også det at, som man senere er inne på, det er veldig sammensatt i grunnen hvorfor de vurderer, de lurer på hva de kommer komme til. De savner også oppfølging fra, fra kanskje ledelsen da, eller fra en, en mentor, en, en som de kan spørre hele tiden.
0: Mm. Ja, du nevner jo flere ting her, og det, blir, og det er mange årsaker, dette med lønn som vi snakket om, er det en faktor som nevnes for dem, kollegene dine? Finner de, seg, finner de seg jobber som er bedre betalt?
4: Eh, det er klart de nevner lønn. Eh, lønn er viktig, spesielt de som er nyutdannet nå, som har en lang utdannelse i, i eh, motsetning til det som gikk på vanlig læreskole. Da. Så de føler at de kommer den sakke akkurat ut i forhold til de yrkene de kan sammenligne seg med i forhold til samme mengden utdannelser.
0: Mm. Og både smitt fra forskningen og strømslig her fra, fra andre lærere har jo snakket om dette her med skolestyringen, skolehverdagen som preges av mål- og resultatstyringer. Hvordan merker du dette selv i hverdagen
4: din som lærer? Ja, jeg merker det at altså, oppgavene i skolen har jo forandret seg. Alt skal måles, alt skal styres. Elevene skal i en mall, det er litt rom for å få lov til å tenke selv. Litt rom for individuell tilpassning, og jeg synes det lite fleksibilitet. Vi må få lov å være lærere. Det, er, det kjerneoppgaven i undervisningen er jo kontakt med elevene, og det er jo derfor vi er videre Så la oss få lov å gjøre jobben vår, begrense papirarbeid og rapportering. Og gi oss tid til å følge var hver enkelt elev. De er så forskjellige. Og vi må få lov å eh, bruke tid på at de faktisk er forskjellige. Og, og kanskje ikke minst respektere våre sett til å, å gjøre faglige vurderinger, for vi føler at vi blir styrt i alle mulige retninger. Smitt, for å ta tak i
1: det som nevnes av Kjeldsberg her. Forskningen viser jo også at uh, en av de sterkeste faktorene til at lærere vil eller blir værende i skolen ikke er om elevene skårer høyere i de nasjonale prøvene, men om de klarer å skape gode relasjoner med elevene. Hvorfor er det slik?
2: Eh, ja, tack för att du sport om det för detta här tror jag veldig... altså, vi har funnit orsaker til att lärare förlater yrke på grund av relationer, men også att de blir värre yrke på grund av relationer. Och för exempelligt dålig arbetsmiljö. En dålig ledare, lite støtte. Det är dåliga relationer gör de, at de väljer att förlata yrke och särskilt när det är andra möjligheter. Som blir sagt her, både Børet og Steiner, de har lang utdannelse, de er attraktive på markedet, og de flinke. Og når de får et bedre tilbud, så sitter de kanske med studielån, og de skal kjøpe leilighet, og så videre, og da er lønn viktig. Men de vet at lønn ikke er, det vet vi også fra forskning, at lønn ikke grund grunn til at de ikke velger å bli lærer, altså når de begynner. Det er som skjer etterpå. Det er det ene. Men så vil jeg gå tilbake til dette med relasjoner. Å ha gode relasjoner, og det som vi har funnet da i vår forskning, og det er flere case-studier her i Norge, der har vi funnet at relasjoner med elever, det er en av det viktigste. Og det som er interessant er at vi har funnet relasjoner med de vanskelige eleverne. Når du har en lærer, en ny lærer, som plutselig har, som har en vanskelig klasse, og ofte får de vanskelige klasser, og, og så er det et øyeblikk da i det, det minuttet at de klarer, nå har jeg bygget opp tillit, nå stoler den eleven på mig. og det er en sånn aha-opplevelse. Altså, jeg vet i alle fall da jeg var lærer, så, så følte jeg at dette er noe av det sterkeste, mm. og det gjør at, ja, da vil jeg bli værende i yrket. Så relasjoner er viktig, men også relasjoner på skolen, og også relationer i henhold som Berit var inne på til veiledning. Men å bare ha en god relasjon med en veileder er ikke nok. Jeg tror hele skolen, hele lærerpersonalet, når det kommer en ny lærere, eller det kommer en ny lærere så har de ansvar for å ta sig av denne nye læreren og, og, og veilede den. Ikke bare i det små og det daglige, men i det stora og det hela. Så jeg tror relasjoner er utrolig viktig for oss og i varet av folk på en arbeidsplass. Ja, för dette med relasjoner kommer
1: også fram i historie fra lærerne nå under pandemien. Hvor rødt nivå med faste grupper, få elever, har vist dem vad tid og relasjoner har å si for jobben de får gjort i klasserommet. Og elevenes trivsel der, ikke minst. Eh, hvordan kan vi ta med dette videre i sammenlinger som vi snakker om i dag, tänker du?
2: Här eh, är lite gran ind på det som bådet bearre toå inne de må få tid tillska på relationer. Relationer erke nnåget som, som kommer av sig selv. Man må skapa relationer. O det, det, det som vi vet de det, det, det kunne man gr grund me intressant. At man har nå som heter eh, emotionelle relationer og e, e, læringsrelasjoner. Og det som vi vet er at læringsrelasjonene kan ikke bygges opp hvis ikke de første de emosjonelle som tillit og, 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 og respekt og så videre gjensidig blir byggt opp. Og da må altså lærerne få, få anledning til å bruke tid på dette.
4: Ja. Mm.
0: Ja, Stina Strömsli, vi var jo inne på berättningarna här fra pandemin, vad lärarna säger om rött nivå og knyttat till relationer och visst du ska sätta ett förstörselsklass på pandemin om vad ville det ha varit både om dette og andre ting?
3: Ja, jag tror jag i alla fall kunde ha satt ett förstörselsklass på detta med, med tid til å ta seg av eleverne. Jeg då lyst til å dra parallellen til barnehagen, fordi jeg synes det kanskje har vært enda tydeligere der, når en har sett at en har laget kohorter i barnhagen. der de voksne i mycket mindre grad enn normallagen er kun sammen med sin kohort, så har de opplevd en utrolig sterke eller sterkere relasjoner har gruppa sig og det samme responsen får vi fra foreldre som opplever barna mye tryggare i disse settingene. Og jeg tror nok det opplever, man må i skolen men, men der har det en organisert uansett litt annerledes at en stort sett har nesten, vi har fått på gult nå, følt omtrent som en normal skole hver dag, så jeg tror kanskje ikke de har sett det like stert med i men jeg er ganske sykkelt trygg på at effekten vil ha vært samme. Og da kan jeg nå stille spørsmål, for da drar jeg igen. Ja, ok, her er det da barn, nå, hvis vi i hvert fall holder oss i den nedre delen av skolen, så tror jeg barn der, i større grad en, en eldre barn, har behov for færre voksne og skape en sterkere relasjon til En, en, en sånn som utviklingen har blitt nå de siste årene, der de har mye mer fokus og at de derfor har flere voksne in i klasserommet enn før, det tror jeg er en utvikling vi nå etter denne koronatiden kan si at, ok, vi kan i hvert fall stille spørsmålstegnere, har det vært riktig, riktig mm. uh, utvikling vi nå er på vei inn i?
0: Ja. Och detta är ju en sida av av pandemin och jobbigingen En annan sida är ju att lärarna har jobbat mycket mer och mycket mer än vanlig i den situationen med både smitteverntiltak och situationer och snudds här runt raskt. Och hvis du skulle liksom tänke lite in på hur det påverkar på det som vi snackar om här, varför slutar lärarna? Tror du att detta är ting som kan komma till och påverke ett önske om att om att göra något? Ja,
3: kanske inte på lång sikt. Jag tror nog många nu det kan nog känna att droppen har rent över för en del i denna här coronasituation. har ju jag har inte själv konkreta exempel på det här i vårt fylke, men jag har i alla fall sett flera som har bor ute i ulike medier og sagt at nå er det nok, nå slutter jeg dette var, jeg klarer ikke dette mer så, det, så at uh, denne her uh, veldig strevsomme koronaperioden vi har hatt den, den har nok visse konsekvenser for enkelte men på lång sikt så tror jag kanske at det inte själva coronasituationen vill ha den effekten. Då tror jag mycket hellre att det är en generell ett generellt högt arbetspress för lärare. Och då är det lust att bätre in detta komprimerade arbetsår som läraren har, den är väldigt väldigt travel. Det är väldigt tungt eller arbetsomt att ha et komprimerat arbetsår. Eh uh, och då är egentligen lite paradox att den ofta blir brukt emot lärarna eh uh, långa ferier och mygga ferier alltså sant men så ser ikke de hvor det inte hur strefsamt det når de har disse här eh uh, ja strävsome arbetsveckor vecka efter så det, vi, vi måste se lite på det det tror jag kanske är er några erfarenheter vi kan dra med oss vidare eh uh, finna ut hur vi kan organisere vår uh, vår arbetskvalldag på en bättre mode
1: Kjelsberg, jeg har lyst til å komme litt til det du snakket om med tanke på relasjoner, som da utgjør en stor del av det meningsfulle for en lærer og hverdagen med elevene. Men har denne siden med det relasjonelle og mellommenneskelig også en side ved seg som kan utgjøre en slitasje, så altså såkalt omsorgstretthet, er jo en del av utfordringene som lærere ofte snakker om
4: og opplever. Ja, absolutt. Og jeg prøver å de unge lærere som, som jeg jobber i landet, jeg har ganske mange runt meg akkurat i år, og prøver å dem at de må legge fra seg jobben når de drar hjem. Og det har jo kanskje vært en utfordring akkurat under den denne pandemien. Da. Fordi at du klarer på å legge den fra deg, fordi at det er hele tiden noen som trenger deg, om du har både logget av og sier at du er utilgjengelig. Men... Det er en del som jeg mener kan være en del av den utdanningen som jeg bruker å i si til mine unge kollegaer. du dere skal stå i denne jobben til dere er eh, ja, 50 og 60, så må dere lære dere også å la noe ligge. For det er du nødt til. Mm. Smitt, du ønsket å
1: kommentere det?
2: Ja, jeg vil gjerne kommentere det, for jeg er enig med det som Berit sier här Hvis vi kan bare få lov å komme med egna erfaringer som lærer. Jeg underviste i engelsk og hadde vanligvis den samme klassen i tre år genom hele videregående skole. Og, og eh, hver gang jeg måtte si farvel til en klasse, så var det som å si farvel til barna mine. At man knytter såpass ofte sterke relasjoner med dem, og det er en følelsesmessig burde som ikke blir diskutert i lærerutdanningen er at, at du får en ny klasse, og så du si, knytter du sterke relationer og så skal du si farvel til den. Og da må du bryte de for å begynne helt på nytt igjen med en annen. Dette tror jeg det vi må være flinkere til å snakke om i læreutdanningen, slik at de kan ikke praktisere det, men at de er klar over at dette kan være, og kanskje trekke inn erfarne lærere som kan fortelle om hvordan de håndterer dette. Det, det, det tror jeg er utrolig viktig, og der tror jeg nok at vi har noe å gjøre i lærerutdanningen også. Og så snakke mer om det relasjonelle, emosjonelle, den av, av, emosjonelle byrden å være lærer.
4: Ja, Kjelsberg. Jeg var på et fantastisk kurs i Steinkjær i fjor, og for skoleledere egentlig, men så fikk jeg lov å dra med som representant fra Utdanningsforbundet da. O eh um, där var det någon som hade ett inlägg om, om uh, debriefing. Och det har vi inte akkurat praktiserat så sånn i vad ska jag säga i, si I att jag planlagt det då, men det har vi liksom bara dotten ner på personalrummet efter en dag och så har vi snackat lite om de här tingarna och det tror jag också kan være en en mät att det på, men då måste ju halvtid där det är någon som faktiskt sätter dan ner i landa och snackar om hur dagen har varit och vad som har gått in på där
1: ja. ja, det är ju många sidor som utgör ansvaret för dessa elever och fra för läraren men i vilken grad bör vi också snacka om detta lager runt eleven i denna sammanhangen? Trengs det en styrking av de andra faglighetena, slik att lärarna får centrerat blick sitt lite mer i sin vardag?
4: Absolut. Det, det blir det blir så det blir så mange arbetsuppgifter att speciellt når du är kontaktlärare så, så, så ser du att ting kanske inte blir gjort till som skall vara där och jobba runt och så är det du som kontaktlärare som får den mer belastningen då. Jag har ett år i luppen av mina 30 år inte varit kontaktlärare och det var en helt annan jobb. Netto på grund av det att det du säger.
0: Ja, Smith, vi snackar ju nog om väldigt många olika teman som pekar i mange ulike riktningar här och det er väldigt mange ansvariga in i detta du som jobbar med att utanna nya lärare. Hur då tänker du att man ska balansera alla dessa utmaningarna opp mot de som skal bli lärare?
2: Alltså jag tror vi måste tänka för vi kommer till lärarutbildningen då kanske på på ett mer politisk sätt. det är vad är lärarens uppgåva. Hmm. Og eh, har vi nå gitt læreren en for mange oppgaver? At eh, de tar på seg oppgaver som de ikke er utdannet for, og, eh, som kanskje andre professioner kunne overta på en bedre måte. Og det er jo i fortsettelse det som Berit sa her. Og, og jeg tror læreren skal få lov til å være lærer, og det er å undervise. Ja. Mm. Det å undervise, så utdanne og danningselementet. Men det betyr ikke det at vi skal være helsesøster, og det betyr ikke det at vi skal være psykolog, og det betyr ikke det at vi skal være terapeut, og så videre. Vi skal være en voksen som støtter disse, men, men, men må andre, altså vi må jo gi større rom for de andre professioner, som kan være med og så, og så skape en god hverdag for elevene. Mm. ogg en go sskoligd for eleverne. Mm. Det er ikke en lærens jobbal lener. O har vor je børeæke ind det også for det at læretanningen må je jøre faktis de at eh, reflekterre de opgavenne som blir lærene h gett. Og der bliver det kanske litt for my, som ikke grund i nok, at vi skal bre over altt. Og det, jeg tror der har vi et problem så vi må tenke litt på. Hva er det læreren egentlig skal gjøre?
0: Og la læreren få lov til å gjøre det. Ja, dette er jo et, et stort problem. Og hvor tenker du at det er lurest å begynne for å finne de gode og brede løsningene inni det du snakker om nå?
2: Jeg tror det at de representantene så vi har her, både Berit og Steinar og eh, meg selv, du har lærere, du har utdanningsforbundet og du har en forskar. Og jeg tror nok det at vi må begynne der med å få sterkere stemmer inn i debatten om hva lærere skal være og, er, og hvordan vi utdanner for oss å gjøre gode lærere. Og da er det ikke nok at det blir bestemt på ett politisk nivå. Et top down, overfra og ned tilnærming, det er ikke det beste. Det må være fra bunnen opp, så vi kan møtes, og så det er med de som tar de politiske bestemmelsene. Så jeg tror nok det at våre stemmer må bli sterkere, for å si det sånn.
1: Trømsli, eh, Norge mangler flere tusen lærere med godkjent utdanning nå, og mangelen vil jo øke også de neste årene ifølge estimatene. En side er jo rekruttering og utdanning av nye ansatte. En annen side er jo dette med hvordan vi ska ta vare på seniorene och tilrettelegge for att de holder ut frem til pensjonsalder. Hvilke tiltak er det viktig å se på da?
3: Konkrete tiltak synes jeg er litt vanskelig å generalisere, for det kanske kanskje nettopp det som är den største utfordringen, at det är en mangel på en individuell tilpassing. For det är jo forskjellige tiltak som vill være nyttig for ulike äldre arbeidstakere. Men eh jag vill jag vill egentligen dra tillbaka egentligen til det här komprimerade arbetsåret som är väldigt belastande och det vill ju självsagt upplevas ändå mer belastande jo äldre en blir så oavsett hur sen snur av vänner på det så handlar det till sju näst om att få redusert undervisningstid så si. för det är det enda skolan som faktisk ger er reell lätthet så sånn att eh, du klare och och å ha gode scenotiltak, altså er det å få redusert undervisningen i stor nok grad i tillegg til individuelle tilpassninger, sånn som jeg ser det.
0: Mm. Ja, Kjelsberg, du står jo i klasserommet, og du har jo ett langt yrkesliv i skolen, og du skal også få lov å si noen avsluttene og kloke ord i denne samtalen. Hva vil være med på, hva har bidratt til å gi deg den utholdenheten du har hatt i yrket?
4: Ja, det er jo nettopp det som vi har vært inne på, det her med relasjoner til, til elevene, og kanskje speciellt de elevene som, som på en måte trenger det mest, det att de har mindre bagasje med seg, og det er litt artig å møte de elevene igjen senere i livet hvor de har fått seg jobb, og jeg er så glad for å se det. det, det er det som har hovedårsaken til at, at jeg jobba så lenge i skolen, och jobber der fortsatt. Og ellers så vil jeg jo si at for å fortsette med, med å være lærer så det å være, legge til rette for både de unge og de midtene og de eldre er veldig viktig i, i fortsettelsen sånn av at hvis vi skal kunne rekruttere lærere inn i yrket så må vi legge til rette sånn at de får en jobb som er meningsfull, en arbeidsoppgave som er meningsfull.
1: Kjeldsberg, vi ønsker deg lykke til med relasjonene og et langt læreliv Med de rådene og de tankene om livet i klasserommet, så setter vi strek for denne episoden fra oss i lærerommet. Takk til gjestene våre, Kari Smitt, Steinas Rømsel og Beri Kjeldsberg, for at dere var gjester
0: her. Ja, og dette er jo en samtale og tema som både kan og bør fortsettes. Og del gjerne lærerommet videre med dine venner, kolleger og sjefer. Vi får stadig flere lyttere, noe vi er kjempeglade for. Om ikke lenge er vi tilbake med et nytt tema. Ha det bra! Ha det!